0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好、哦，这个股市大跌哦，但是大家也不要乱放空哦，也不要杀红眼了，<笑>就是乱放空。我听说啊，今天有一些股票像毛宝之类的哦，这个持续轧空的股票，你看毛宝这个礼拜涨三十几趴啊、哦，这种看不顺眼你去空它，结果呢，今天毛宝又收涨停了，而且爆大量啊。哦，就那些空的人到尾盘补不回来怎么办？就收盘之后去借券。结果呢？听说一天的借券费是七趴哦，借券费利息七趴哦，所以你不要开玩笑呵呵，这个七趴很恐怖，不是年息七趴，是一天利息七趴哦。哈，国珍，听说你也听听到这个华航也是嘛？是
1: 对，因为你如果有手上有华航的持股的话，那个券商都会发那个通知给你嘛。这两天我收到好像是借三点五趴的利息。
0: 一天三点五块，好像
1: 就九百多块嘛
0: ，一张九百多块
1: ，就利息有九百多啊。对啊，一张利息
0: 九百多，就
1: 借华航的券啊。对啊，不止一次的，这两天都有出现、啊。他那个就是因为三点啊
0: ，又因为有人去空，结果那个没有没有券了，对不对？
1: 想空它，然后借你的股票去卖嘛、哦？
0: 你是说那个？我讲的是去空。空这些标股，结果呢？因为没有没有那个没有没有余没有余额啊，对啊，啊没,有没有余额嘛，因为有资产有券，对、啊，
1: 可是你可以借现货去卖掉啊。然后你再补回来给我、啊對，对啊。好了、啊，假设你你你现在给我三点五帕，他那个是标
0: 借费<對>了，标借费就是七帕了
1: 。对，那他如果今天跟我借，他算三点五帕的利息嘛？我不知道。他借
0: ，他是借你的现股去放空、啊，去
1: 放空，对啊，对啊。现在蛮多的这样的、啊，等于他预期长华航可能会跌超过三点五帕以上，甚至加上成本他要5 ，它五帕以上。
0: 今天盘中几乎要跌停板了，对，可是后来拉回来啊。我觉得特定资金在护它
1: 了。今天当然有早上是有点虚惊，就是又回到那个疫情的问题嘛。那疫情疫情是首首当其冲一定是航运股哇、啊，航空股啦，又是机场嘛，所以航空股就被打到了，<笑>这也很正常嘛。因为今天对股市的解释在疫情可能会又爆掉嘛，<笑>然后大家怀疑是只王事件又再度重演嘛，所以没办法
0: 。就<笑>这次破口居然是淘金，又
1: 是逃远啊，可见。另外一路还是没有办法避免嘛，很怕又变成把寒假放成暑假嘛，現在所以家长在担心的事情。
0: 好，那房市会不会受影响呢？我们今天访问的是天下、啊、上周上周上,上周的种族从上,上周的种族比吕国珍是太习
1: 惯了，<笑>没有。我们这一这一期其实我们做了一个越打越高的房市真相。对对，就是整个二零二二年的房市，恐怕在面临史上最凶的大房之后，其实二零二二二二年的房市还是会涨的。那其实我们从应该从心态面，我们到实际的现场去看嘛。这个是新台面，就是我们看的还蛮精彩的，就看到台湾各地哈，尤其像我们去新北看一千万的，呃，大概总总价在一千万的，结果现场还真的很热闹，很多的顾顾客看房子的人去看，然后有好几组一直同时在那边看嘛哈，然后这里看的人就会说，哎，哎，阮先生，你刚才看的那一户已经卖掉了，你要不要选别户？嗯。就告你还在看这一户，已经马上就有人卖掉了。这是
0: 不是一种销售手法？对
1: 啊，接下来你这一桌你想说要看别桌的时候，进来又有人跑过来跟你说哈，你不赶快买哈，你隔壁你刚才看的那户又被卖掉了。然后现场广播一直在喊“贺成交，贺成交”，我也不知道贺成交是哪位，可是就这样声音下去的话，就会产生那种羊群效应，你知道吗？好像感觉全台湾的人都在抢房。然后像你这时候买不到的话，你接下来会买会变贵，所以就是整个现场就会出现这种预期会涨价的心理，还有一群羊跟着往前走，即便前面是断癌，跟着走进去吧。所以我们在现场也访问了投资的那个建商啊，他本来预期一瓶能够卖二十万算不错，结果他现在卖三十万。
0: 我、哦、那建商不是赚翻了？对
1: ，就是在这样的销售氛围下，其实我我会说，第一个，我们大家来看这个所谓的心态面的问题嘛，嗯、<哼>所以就整个心态就是整个房市好像大家会有一种恐慌的心态，好像这个月不买，下个月就可能会涨更多。嗯嗯<哼>。那又加上所谓的现场的话术跟销售的方法，我们去看的结果就变成所有人都变成抢着都要来买房
0: 。哎、欸，你你你是到哪个现场、啊、我们到新北，我们新
1: 北。所以新北一千万呢，你大概可以猜到，大概是比较外围的地方
0: 了。哦，你们是新北外围的地方。然后我们阳北都买不到了啊！阳、啊、北，阳北听说一平都有的建案喊到六
1: 七十万呢、欸。你说的是新店的阳北對、啊。对啊，<笑>那个不是不是一个同一个地方，不是同一个等级。我们是去关心住得起的人的，买得起房子的人的地方啊。而、哦、实际上，连那个地方也是在抢，抢的很凶，而且超、嗯、<哼>那种。心态所以我为什么一开始说我们要来談先谈心态面嘛？<對>所以你可以从我们这一期上周我们看到一个表格嘛，嗯、其实从北到南，连台东都在涨，嗯、而且高雄其实涨到四十趴，嗯、那甚至台湾也还有一个心态跟氛围是这样的，只要有台积电设厂的地方，全部都在涨，然后所有的销售话术就跟你说台积电来了，你不买房不行
0: ，文鸡起舞
1: ，对，文鸡起舞。<笑><笑>对啊
0: ，现在大家都讲说文“文鸡起
1: 舞”啊，也是啊，“闻鸡起”。
0: 我今天碰到一个朋友讲说，他到花莲去买房、欸，哎，台北人。我说：“你为什么要到花莲买房？是因为你要去开民宿吗？”他说：“不是，他说去那边投资，然后租给别人。”我问他租金报酬率有多少，他跟我讲十五趴，真的有可能吗？那我
1: 到底要租给谁？我真的很夷所他说：“因为那
0: 边有什么临近工业区，所以呢，有一些呃在工业区上班的人。”
1: 整个台湾的工业区的分布，应该花莲其实有一个地方了哈，那个其实是一直都做不了，还最后变游乐园，叫凤林的环保园区。环保园区其实一地难求，是非常贵的。可是呵呵花莲要租给工业区的人，这比较匪夷所思啦。如果你说做民宿，然后有一点有固定资资产，不不过这个就变成是我们这一次去采访一个很重要的重点，就是大家心态上其实都非常担心所谓的。的房子会涨，而且房子的报酬率会很好。可是，其实我们是要提醒大家的是，呃，其实都是一种炒作的话术。二零二二年，如果我们来看交易数字或是整个市场的预估的话，可能二零二二年其实还是一个缓涨，然后量也不会太增啊。所以你也不要期待所谓的房价会涨多少，嗯、而且这么严重的打房政策下去，其实不是那么容易会涨了上来的
0: 。我我前阵碰到一个房地产的老前辈。也是理事长级的哦，我就问他说，房市还会不会继续涨？他说依照他的经验，这一次台湾房市走第六波的大景气循环。他说呢，他自己个人看，下，目前是主升段哦，他认为还会再涨两年，但他说两年后势必大泡沫
1: 。对我，我接下来就要讲所谓的资金面。他是这样跟我讲了、啊，<對><對>也跟我们这一次我们上周采访的预估差不多了哈。那我把整个心态面跟大家看到的事情是怎么样？<笑>我们把。现场的讲完之后，我们来看台湾的资金面嘛，哈。第一个其实是央行可能下半年才会升息啦，那这是第一个利率可能会决定所谓的我们的房市的走向。可是第二个，其实台湾的资金还是非常泛滥的，即便我们股市的外资是卖掉一兆嘛，哈、嗯，可是台湾的。货币供给额其实是创十九年来新高，我们的钱还是非常的多。加上所谓的台商会回，或者是这一波股市的创造力、资本利得的话，其实都是很惊人的一个数字。所以，资金央行如果调整汇率的话，最快也要到下半年。然后，央行的汇率能够产生效益的话，也要到二零二三年到二零二四年。嗯，所以如果这一波的，我说还涨，嗯、我没有说今年不会涨哦，还涨。到2023年，这不是我讲的，我是把我采访的所得拿出来，就是到2023年到2024年， 20年房价才可能会反转。嗯，这是比较资金面的角度来解释这个问题。嗯、也就是说，央行利率其实是会攸关我们房价未来的走向会在哪里啊？呃
0: 、央行其实过去升息的阶段，我曾经做过这个一个比对哈。呃，在升息阶段，其实房价还是在上涨哦。央行的升息，它其实并没有很明显的立即的去影响到房价的下跌，而是等到央行升息阶段告一段落的时候，房价才开始在。对，
1: 它的反应会递延，会往后面到,它会,到它会有一个明显递延。以<样>以今年最有可能发生的，大概是美国可能三月手表完成就开始会升息嘛？哈、嗯，如果目前的说法大概是这样，那央行大概会落在美国的后面，可能我们下半年才会升息。那升息的幅度也没有那么高。那真的会到递年，到二零二三年到二零四二四年的资金才会开始有被收回的效果。不过央行最近是在有一点有一点内战或路线之争呢、啊。大家最关心的还是这一次，我们也是报道有提到嘛。副总裁陈南光已经去年是在书里面的序言讲说，央行应该要更积极的，不能依靠学者。这是第一，他去年四月讲这句话。接下来十月的话，那时候讲一句话，其实也是震惊的那个。那时候央行在解释这一次的通膨问题，就去年二零二一年十月通膨，央行说通膨是短期问题。结果陈南光发言是说，嗯、呃，过去我们维持宽松的货率、货币政策，然后
0: 低物价、低物
1: 价、低通膨，後没有那么是 lucky 的，是,的<對>是幸运的。<對>也就是说，他在有一点暗讽过去的央行是你是运气好。彭彭不是不会，陈、啊、南
0: 光就是大炮型的啊，学者大炮型，但他是副总裁，他没有决策能力啊。对，那他只能在李间室会议上面放放炮。其实那个那件事情我知道，他是跟前副总裁许家栋出席同一场这个论坛，就许家栋也很不客气的就在论坛上直接批评批评央行说这个台湾的这个呃货币政策跟物价脱钩嘛。许家栋也是很大炮型的、啊，对，但是因为。大家都知道，许家栋在央行的时候是彭淮南主政。徐家栋也撼动不了彭总裁的决策，那彭总裁就选了杨
1: 杨金龙。楊金
0: 龍那杨金龙现在的副总裁是这个陈南光，陈南光也撼动不了杨金龙的政策，他顶多就只能在论坛上，或者是说在李先师会议上放放炮而已啊。陈
1: 南光的老师陈时梦就是以前的央行的副总裁
0: ，那也就是没有决策能力的，所以副总裁都没有决策能力呀、啊。
1: 对，不过我们我来讲，<笑>最近陈南光又投诉给《金融家》的杂志嘛。对。结果又讲说，央行其实汇利率才是我们造成我们高房价的一个原因。那他去算了一下，我们的市值的房价的上升，其实涨幅是一百六十趴。嗯、然后他他提出来的，然后利率每每升向一趴的话，对房价的影响是六点五趴。嗯、所以他认为，
0: 我看到那篇报道，对他
1: 认为央行才是房价最主要的应该要做的。去处理的人，主要责任哦、喔，不是内政部长花进去
0: 。副<笑>总总裁打总裁就对了，我们就休息一下。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天请到的是商业周刊的总主比吕国珍哈。那这一期的商业周刊呢，针对房市啊、喔，也做了很多篇的系列报道哈。其中有一篇呢，就是訪問前台北市副市长张金二，<笑>空头总司令，空头总司令打，应该这样讲，打房总司令啊、喔，<是>那张金二教授、喔他是郝隆斌在当台北市长的时候的副市长是、哦、那郝隆斌特别请他来，就是打房呃，应该别也不能讲说打房，<笑>就是说做这个台北市政府的一些房产相关政策上面的规划了哈。那在他任内最有名就是豪宅税，对、哦、豪宅税你还记得吗？还有
1: 一刀切华固松江，
0: <笑>对、哦、那连他都说房价要跌
1: 难，对，连他自己也乖乖的买房子，好好享受买房子跟。<笑>住房子在
0: 退休，对不對,对？所以
1: ，我们对里面最最有感的一句话就是：不要问房价的高低了，它的类似这样哈、啊。然后，只有买自己最适合的房子最重要。那、啊、什么叫最适合自己的？就你你的资金有多少，你就去买你买得起的房子。不要再问房价会跌到哪里，你不要期待，嗯、<笑>你不要期待你有很低的房价可以住台北市。适<對>合你的房子跟你的收,、嗯、收入是。相匹配的。好
0: ，另外你们也有报道国外的情况哈，这个韩国打防二十五次也都完败嘛。对，哦，这个韩国也是大家都看到过那个呃那部电影对不对？下流社会。呃，寄生上流，寄生上流,生上流<笑>，有人是住在那个呃一半的地下室，<笑>
1: 然后收别人的信息、啊，前
0: 面还有人在尿尿，还尿到他们家里面，然后另外有人是住在江南区的豪宅里，对不对？
1: 对，还里面还有地道，对，里
0: 面还有地道，<笑>还可以养人。<笑>好，所以韩国也是一个贫富差距非常严重，哦，这个呃住宅环境差距非常大的地方，那怎么打也都是失败
1: 。对，其实这如果讲到国外的案例，其实不是在解决买房的问题，而是解决住房的问题啦。那可能台湾其实这一块其实还是没有做得非常的彻底，以至于我们其实会碰到所谓的所谓的很多人会觉得买房买不起，因为其实不是买房的问题，而是租房的问题。住房啊，我不是说租房啊，但是国外其实是会偏向解决租房的问题，但事实上。暖大哥讲的没错，我们把那个线图一拉出来，我们发现房价是越打越高。我们上次的房价连增率的低点是在2016年，那一年实施的同房税跟房地合一税，可是其实从那年开始，房价又走了一个一个大波头段又上来了。如果你把我们这期的线型可以看得出来，可可见大房的政策其实是反而后面让房价越涨越多。对，好
0: ，所以这个就是所谓越打越高的房市真相
1: 。对，其实真的打下去还是这个状况，而且长期来看，你房价房所以要解决，我要回答还是解决住房问题的。不过我刚才有有有有观众在回应说啊、呃，那那台湾的年轻人根本不要买房。事实上，我没有去算台湾的人口问题的。嗯、<哼>台湾的人口问题，其实如果你长期看的话，嗯、<哼>可能会在二零三零年之后会开始浮现。也就是说，现在的支撑我们。房价购买力的其实是跟我们的家庭的人数变少有关，也就是户数
0: 变多，户数变多，人口在减少，但是户数变多。
1: 对，所以为什么会看到一个假象，而不一个现象不能讲假象，这是实真实的啊。一个现象是我们的人口在减少，可是我们的为什么房子购买的需求还增加，是因为我们小家庭变多了，所以这个去支撑了我们现在的房屋的购购买需求。那这个实际是这个现象是存在的，当然有很多父母是又留房子给小孩，小房子小孩子又又去自己去买小家庭的房子，所以这个支撑的。可是如果我们再去问说，会不会少子化，或者是以后人口减少，会不会影响房价？可能会出现在二零三零年十年之后，那时候台湾人的房屋的需求可能真的会减少。所以如果各位。打算自产买房的人，可能要去想这个问题。也就是说，这个现象可能会在十年后对你长期投资的话，可能会产生影响
0: 。可是今年很怪异的现象就是说，我们过去认为说人口减少对房市影响最严重的，就是所谓的蛋白区嘛，哦、喔，这个乡村区啊，<對>或者是说呃双北以以外的这个地方，好、喔，但是今年涨最凶的反而是这个蛋白区，白對,对不对？这个就是。很明显，我认为是一个泡沫的现象。我当然不是说高雄、台南房价不能涨，但我个人是觉得这种高雄、台南房价这样涨呢，其实是一个很不好的讯号。
1: 对，当然这这有两个两件事情可以解释呢哈。当当你把所有的资金已经炒作到蛋白区了，这可
0: 能是房市要崩盘的一个现象。我不敢讲崩盘啊。对对。那第二讲说，因为台湾房市经过几次的循环，它就是高点也是会回落嘛。你看，二零一四年那时候高点下来，房价大概也都修正了，大概差不多十五趴到二十趴各地区了。像新埔、青埔那时候就是。最最热门的，二零一四年那时候青浦不是最热门吗？对，也是出现那个呃，彻夜然后板凳排队买房秒杀。就跟现在目前台湾世界的情况是一样，世界
1: 末日买不爆房，明天就是世界的末日的感觉。对、啊、那个案
0: 子就是叫世界什么的嘛。
1: 对,对，不过不过，回答阮大哥刚才问我一个问题，我们这次也去中南部去看嘛，哈。可是有一部分的需求是真的，我讲的是蛋白区的需求，就是这些高科技业的设厂确实有带来一些工作机会。你知道美光的一个或艾斯摩尔的起薪的工程师其实是六万块左右。那艾斯摩尔大概实习生跟美光实习生是五万、哦、我讲的是实习生哦，所以中部有很多的本来科机械业的工程师啦，做设备的，其实他本来薪水大概是在三万左右，一下子被拉到六万。嗯、而且我们这些所谓的高科技业者，其实并没有说在所谓的设在蛋黄区啦，它其实是在蛋白区的。像如果没有记错的话，美光应该在厚里嘛，
0: 厚里对，厚
1: 里啦，然后艾斯摩尔是在苗栗。对，那台积电爱
0: 思摩爾摩爾但台
1: 湾有五个厂啊。对
0: ，它它其实不算是厂，它是服务中心。对，它
1: 有五个基地，它其实很多的机器设备都是在
0: 园区里面有服务中心。<對><對>你说爱思摩尔工程师六万块不好赚哦，他们是二十四小时 on c l l 哎。欸、对，因为台积电一有机台出问题，他马上那个工程师 on c l l 就要到台积电机机机那个厂房里面去。去跳几台嘞？
1: 对我也可以讲一个数字，听说他们的我们总和高科技业，这个扯到扯远对不起，但是还是要讲啊，离职率是十五趴了。就是我们最近拿到的要要卖
0: 干啊，对，
1: 就是我不是讲台积电，我是说整个高科技业的这一波其实很大，有去算过离职率是十五趴，有新鲜人进来有十五趴，可是确实也把薪水带高了。所以为什么会出现所谓的所谓的我们半导体的扩产呢？跟设备投资的下来，这些周遭工应链确实是让购买力有提升。
0: 刚才国珍你要讲到一个货币供给的，对不对？对。好，其实我觉得有一个指标，大家可以看房市哦，是不是会泡沫？就是所谓的价量关系。我们每一年都会有这个买卖移转动数嘛，哈。那去年大概会全年超过三十五万栋。事实上，你可以去观察过去啊、哦，只要房价创高，但是呢，买卖移转动数这个成交这个转转换的这个买卖移转动数没有创高的话，有价量背离的话就，就就要小心了。是是。是那从这个货币供给的角度怎么思考呢
1: ？对，也就是说，今年我们可能会出现的量其实是不会涨的，我们今年的成交量是不会涨的，所以今年可能大家会期待说你会涨多。我、哦、当然我跟你刚才说的专家不一样，我们访问的专家会认为，其实今年的成交量会相对比较淡，所以可能房价是缓缓涨的，也就是说转移动数不会太多
0: 。今年应该。
1: 二零二二年我讲的是二零。对，二
0: 零二二年大概从去年二零二一年的三十五万栋增长个两趴到三趴，我觉得应该。对，应该
1: 今,今年不会太增加。去年去年一个，去
0: 年有大概差不多六七趴的增长，今年大概没办法。去
1: 年对台湾真的是一个好的不得了的一个年啊，应该可以这样讲了、啊。虽然有没有中间经历了一个疫情有两个月，可是其实整个投资跟资金的供,供给是相当多的，工作机会也变多。坦白讲，在中南部，嗯、所以买房的人是变多的。那
0: 今年股市是不是要保守一点？今年股市
1: 在资金面，其实我们可以看到，其实美国已经开始在缩表跟收资金嘛，嗯、所以可能我们看到了这些涨多的，尤其刚才你提到的紧缩这些，其实涨的真的很多。你被砍成这样，不是没有道理的、啊。你说新兴紧缩难点，我不是在讲。窄板了，我是说很多这样的投信硬股的股，确实已经涨到涨不动了嘛，吼，也不知道涨到哪里去了。嗯，你说南电要八百一千，我是打问号了，真的。我不是在放空 ABF， 而是说很多的投信股都是。知道，知道，知
0: 道，知道，我绝对没有怀疑你。非常谢谢上周吕国珍，谢谢。哦